0: 二十六，君士坦丁堡。二十世纪三十年代末，他的业务继续扩张至丝绸和羊毛生产、造船以及葡萄酒与烈酒销售等多个领域。西班牙内战期间，对立双方军队的武器装备都由他提供。第二次世界大战前夕，他还在坚持不懈地平衡商业利益，同时向英国和德国供应战争机器。他很有名望。是一位头脑灵活的实业家，他知道如何把一桶炸药、一批外汇或一宗地产转变为自己的经济利益和政治优势。1940年，《科里尔》杂志的一篇报道这样评价：他在这场战争里扮演了上一次世界大战中续着山羊湖的巴西尔扎哈罗夫爵士。已故的巴西尔扎哈罗夫当年是伊斯坦布尔从事军火交易的希腊人，也是布多萨克斯的长辈。1979年，布多萨克斯去世时，他的生意范围已从军工延伸到了酿酒、化工和造船业。某位研究这个主题的历史学家说：“他只是希腊工业领域最有实力的人，而他家人建立的慈善基金会，则是这个国家最杰出的慈善组织之一，专门用于奖励科学、医学和希腊文化传播方面的工作成就。”与此同时，佩拉宫却在法律的地狱饱受煎熬。1927年下，法律剥夺了在外业权人的土耳其国籍后，佩拉宫就被国库转让给了政府控制的艾姆拉克银行。过了几个月，也就是1927年12月，这家酒店似乎又被穆斯林商人米斯巴赫·穆海耶斯收购。1928年，他在市政财产档案中正式登记了他对佩拉宫的所有权。穆海耶斯来自贝鲁特，他与布多萨克斯一样，是伊斯坦布尔的新移民。穆海耶斯是土耳其民族主义早期的支持者，他与穆斯塔法·凯末尔的关系可以追溯到第一次世界大战之前。独立战争如火如荼之时，穆海耶斯利用家族祖辈相传的纺织品生意，倾力支持凯末尔主义事业，为血战沙场的将士提供制服。这种种关系让穆海耶斯获得了土耳其国籍。出于对政治风向的透彻理解，他终于在名义上获得了这家废弃的酒店。他续写了这个希腊家族中断的生意。他把酒吧装饰一新，擦亮了黄铜电梯，恢复了酒店的名声，使佩拉宫再次成为欧洲等远地旅行者皆知的停留地。而酒店的周边区域。也就是人们曾经称为墓园大街与暴徒大街的街角也进行了改造，市政府为酒店前的大道换了个更庄严的名字——宪法大街。佩拉宫如今是穆斯林的产业，熔炼了个体认同和共和国政治的魔力。穆海耶斯尽管曾经是阿拉伯人，现在也成了土耳其人。他已经证明了自己对这个国家的忠诚，因此获得了适当的奖励。穆海耶斯秃顶。戴着一副眼镜，领结和方巾看起来总是需要整理。他的形象恰好代表了接班希腊人的新一代伊斯坦布尔人。穆海耶斯家的避暑别墅位于耶尼亚郊区，原屋顶充满东方梦幻，屋檐旁一斜出，由四里关，是博斯普鲁斯最宏伟的宅邸之一。据估算，伊斯坦布尔非穆斯林的少数民族人口占比。从1900年的 56% 下降到20世纪20年代末的 35% 别的城市这一数字更是急剧下降。伊兹密尔，也就是从前的士麦纳，非穆斯林人口从 62% 减少到 14% 而在安纳托利亚东部的埃尔祖鲁姆，城内的亚美尼亚人由于种族大屠杀几乎被完全清空，非穆斯林人口从 32% 降至 0.1%。不过，人口革命几乎改变了伊斯坦布尔少数民族老社区的一切。由于着急离开，希腊人、亚美尼亚人、犹太人在二手市场上甩卖他们住宅公寓里的各种物品，希望在登上轮船或火车之前，口袋里至少能增加一点现金。他们贱价出售了大量的家具、餐具、留声机和钢琴，以至于新家居用品的进口商后来发现。大众需求都已被这些易得廉价的商品满足了。总的来说，因为城市的非穆斯林少数民族都逃走了，整个土耳其变得更加伊斯兰化、更加土耳其化，种族更加单一，乡土气息也更加明显。一些家族以穆海耶斯式的方式出现，其中有人将会成为伊斯坦布尔的经济支柱。他们随时留意着命运的改变。一旦希腊人等少数民族的企业挂牌出售，他们就会把政治关系转化为经济优势。他们的买卖非常诚实，至少个人交易完全没必要欺诈。但是，他们依赖这次巨大的财富转移，而这一转移之所以得以实现，是因为共和国对民族纯度的偏爱，而非帝国首都古老的世界主义。伊斯坦布尔上一代的权力精英身着锦缎华服。强调壮丽辉煌是他们的典型特征，而新的土耳其官吏则详述老奥斯曼人缺乏的品质：平静的自信和简单的优越感。这些人与他们家人正穿着定制西装和时髦的西式礼服，摆出眺望远方的姿势，等待画师为他们画像。他们与无处不在的资产阶级一样，也渴望在最有魅力、最无忧无虑的时刻记录自己。尽管没收少数民族财产是蓄意筹划的政策，但是，一代又一代伊斯坦布尔的普通人和历史学家仍然认为这是一笔横财。如果这些少数民族在协约国占领期间离开，那么人们就会记得他们简单地放弃了自己的房屋和企业，安静地锁上门，遗留下代代累积的财富。当然，现实是法律禁止他们取回自己的资产。对今天的游客来说，这次改革的整段历史都展示在佩拉宫的大厅中。这家酒店在帝国和共和国时期的两位所有者，布多萨克斯和穆海耶斯的肖像也面对面地挂在东方酒吧外。虽然他们一位是国家政策针对的目标，另一位是曲折的受益者，但画布和照片中的两人都很自信，仿佛这个城市正是属于他们这样的人。